0: Bueno, pero ya hemos dicho demasiadas cosas. Es hora de que echemos un vistazo al interior de la enciclopedia. Lo primero que nos llama la atención al abrir sus páginas es este esquema de clasificación de todos los conocimientos humanos que apareció publicado en el primer volumen y que está basado, como ya hemos mencionado, en la filosofía de Francis Bacon, autor que, como bien recordáis, tratamos en nuestro curso sobre los padres de la ciencia moderna. Inspirados en su clasificación, los enciclopedistas dividieron el saber en tres grandes ramas, la historia, la filosofía y la poesía, en relación a las tres grandes facultades de la mente humana, la memoria, la razón y la imaginación. La filosofía, por su parte, ocupa el reino de la razón, y la clasificación que nos van a ofrecer los enciclopedistas es extremadamente importante para comprender el estado de la situación antes de la filosofía de Hume, y aquellos elementos que el propio Hume podrá patas arriba con su pensamiento, aquello que Hume cambiará para siempre. Atentos aquí. La primera rama de la filosofía que vemos aparecer, la reina de la filosofía durante siglos hasta entonces, aparece claramente destacada en mayúsculas. Metafísica general, la ciencia del ser. Inmediatamente después de la metafísica, encontramos, ¡oh sorpresa!, la ciencia de Dios. Es decir, dentro del ámbito de la filosofía, del reino de la razón, aparece incluida la reflexión acerca de la divinidad. Este punto es muy importante también, ya que el ulterior desarrollo de la filosofía acabará concluyendo, atentos, que las reflexiones acerca de Dios, el alma humana, los ángeles y demás seres metafísicos no son susceptibles de ser un estudio racional y que, por tanto, deben ser sacados fuera de la filosofía deben ser sacados del ámbito de la razón. La modernidad, lo iremos viendo poco a poco, es el momento preciso en el que la teología y toda la ciencia acerca de Dios, el alma, los ángeles, dejará de estar a la misma altura, por no decir por encima, de la física, las matemáticas, la medicina o la ingeniería. Pero como estamos viendo, en el tiempo de los enciclopedistas, este cambio todavía no había tenido lugar. Así, en las ciencias de Dios encontramos la teología natural y la teología revelada, que incluye la religión y su aspecto abusivo, es decir, la superstición, y en segundo lugar, la ciencia de los espíritus benéficos y maléficos, que dentro de la ciencia de Dios, fijaos, incluye la adivinación y la magia negra. ¿Pero cómo? ¿La adivinación y la magia negra formaban parte de la filosofía, de la teología y con ellas del ámbito de lo racional, de la razón? Lo que hoy nos parece absolutamente absurdo fue algo que llevó a la humanidad siglos en evidenciar y cambiar el lugar de esta parte superior de la tabla, del ámbito de la razón al de la imaginación, costó muchísimas vidas y demasiada sangre. Sigamos. A continuación nos encontramos con la filosofía neumática o ciencia del alma. Si lo recordáis bien, en la clase anterior os había mencionado que David Hume había aspirado a la Cátedra de Filosofía Neumática de la Universidad de Edimburgo, que no esto de neumático no era para revisar ruedas, no, sino que el neuma es el alma, en el cual, al estilo más puramente aristotélico, se distingue, como podemos ver, el alma racional y el alma sensitiva. Es decir, Hume aspiraba a ser profesor de la rama de conocimientos que se dedica a estudiar los procesos racionales de la mente y sus sentidos. Dentro de la filosofía centrada en el ser humano, en el ámbito de la ciencia del hombre, encontramos la lógica y la moral. Es decir, el arte de aprender a pensar y el arte de aprender a actuar con toda su complejidad política, económica y social. A continuación nos encontramos con las ciencias de la naturaleza, o física, que trata, tal como vemos en el título, de la impenetrabilidad de los cuerpos, el movimiento, el vacío... Esta es una herencia clara de la física de Descartes. La ciencia de la naturaleza incluye, por supuesto, las matemáticas de los cuerpos puros, es decir, la aritmética y la geometría, y la de los cuerpos mixtos. Algo así como las matemáticas aplicadas a las cosas de la realidad física donde encontramos, por supuesto, la mecánica, la astronomía, la óptica o la acústica. Finalmente, nos encontramos con la física de los entes particulares que incluye la zoología, en la que están encuadradas la anatomía, la fisiología, la medicina, la veterinaria, la caza o la pesca. A continuación se completa la lista con la astrología, que también, eh, sorprendentemente, aquí formaba parte de la razón, del ámbito de la razón, la meteorología, la cosmología, la botánica, la mineralogía y la química, que a su vez, como podemos comprobar, todavía incluye la alquimia. No olvidéis que estamos a mediados del siglo XVIII ya, esto no es la Edad Media, y sin embargo la clasificación de los saberes es todavía muy antigua, y arrastra viejas, viejísimas supersticiones. Este es el panorama de los conocimientos en pleno siglo de las luces. Y sin tenerlo ante nuestros ojos, sería extremadamente difícil hacerse una idea clara, como os decía, de cómo estaban las cosas antes y después de Hume. Pero, si ¿sí hemos dicho que el pragmatismo fue uno de los ideales rectores de la modernidad, entonces era absolutamente imposible que la metafísica, la rama de la filosofía dedicada al ámbito de lo sobrenatural, siguiera ocupando en esta época el lugar más preeminente y elevado del sistema de los saberes. Las personas que se ocupan del mundo material, aquellos que se dedican a mejorar la vida terrena, física del ser humano, aquellos cuyos esfuerzos tienen efectos prácticos inmediatos, pasaron poco a poco a ocupar el lugar predominante y más prestigioso en el esquema del conocimiento y, por ende, en el de la sociedad. Poco a poco, con el pasar de los siglos modernos, el matemático, el médico, el físico y el ingeniero, se transformaron en los oficios más respetables y admirados frente al metafísico y al sacerdote. Por ello, como leímos en la clase anterior, en el último artículo de la enciclopedia, si el nuevo filósofo deseaba sobrevivir a los nuevos vientos de la historia, debía transformarse en algo completamente nuevo. Debía dejar de ser un metafísico, un pensador centrado en un mundo alcanzable solo tras la muerte, para convertirse en un reflejo del ideal pragmático, un miembro útil, relevante y activo de su sociedad. Ahora el filósofo debía centrarse en reflexionar sobre la política, la cultura, la economía o la ciencia, los temas centrales de la filosofía moderna, es decir, sobre los nuevos motores del cambio histórico y dejar atrás los viejos intereses intelectuales del medievo. Renovarse o morir. Pero alguien podría pensar, todos estos cambios en verdad no supusieron ni el fin de la superstición, ni el de los prejuicios, ni del fanatismo religioso y mucho menos del pensamiento metafísico como tal. Efectivamente, ninguna de estas formas de comprender la realidad se esfumaron del panorama intelectual europeo, pero lo que sí sucedió de forma incuestionable es que vieron invertidas sus posiciones. Aquello que durante casi dos milenios había sido despreciado, el mundo de los artesanos, de los que se ensucian las manos, de los que estudian el mundo material, es decir, de esa parte platónicamente más degradada y baja de la realidad, pasaron de pronto a ocupar la cima, enterrando bajo sus pies a la magia, a la alquimia, a la metafísica y destronando a la teología como reina de las ciencias. El pragmatismo es, una vez más, la clave explicativa de este cambio. La espiritualidad, la brujería, la alquimia... Habían tenido mil años para demostrar su eficacia, su capacidad para mejorar la vida humana. Ahora, incluso con todos sus fallos, contradicciones, peligros y fracasos, la ciencia y la tecnología comenzaban a abrirse paso hacia la cima, llegando hasta nuestros días convertidas en las rectoras del mundo donde su imperio y su poder es tan grande, que han producido efectos a escala planetaria. Aunque no todos ellos positivos ni beneficiosos. Pero, no olvidemos de dónde venimos. No olvidemos por qué empezó todo esto, el desarrollo exacerbado de la ciencia y la tecnología. Si bien estas tienen mucho trabajo por delante, mucho que arreglar, su superación jamás pasará por un regreso a la magia negra, la astrología o la metafísica, porque de eso, la cultura occidental ya tuvo 1.500 años de experiencia y en la modernidad consideró que debía llegar a su final. Con el último volumen de la enciclopedia francesa, fue enviado también su frontispicio, es decir, el grabado de portada en el que artísticamente se habría de representar la esencia de la obra. Diseñado por Charles Cochon, es una bellísima composición alegórica en la que la razón y la filosofía aparecen como los únicos caminos para desvelar la verdad. Para entender exactamente qué estamos viendo, vamos a leer la descripción que los propios editores pusieron justo a vuelta de hoja, detrás de esta bella imagen. Nos dice... Bajo un templo de arquitectura jónica, santuario de la verdad, se ve a la misma verdad envuelta en un velo, radiante con una luz que empuja las nubes y las dispersa, las nubes de la ignorancia, las nubes de la superstición y del oscurantismo. A la derecha la verdad, la razón y la filosofía se ocupan una en levantar, la otra en rasgar el velo de la verdad. A sus pies la teología, arrodillada, recibe su luz desde lo alto. Esto también es importantísimo. Hay un cambio aquí radical en la concepción del papel de la teología, de la relación entre la teología y la filosofía. Como bien sabéis, como perfectamente sabéis todos, en la Edad Media, la actitud de la Edad Media se puede resumir en la célebre frase de Tomás de Aquino de la filosofía como esclava, como sierva de la teología, y sin embargo, en el frontispicio de la enciclopedia francesa, vemos literalmente la teología arrodillada que recibe la luz de la verdad desde lo alto. Siguiendo la cadena de figuras, encontramos en el mismo lado la memoria, la historia antigua y la moderna. La historia escribe los esplendores y el tiempo le sirve de soporte. A continuación, se agrupan la geometría, la astronomía y la física. Las figuras debajo de este grupo muestran la óptica, la botánica, la química y la arquitectura. En la parte inferior hay varias artes y profesiones que emanan de las ciencias. A la izquierda de la verdad vemos la imaginación que se dispone a embellecer y a coronar a la verdad. ¡Qué bonito! La verdad, es mucho más fácil de entender, mucho más agradable, mucho más placentera, si la imaginación la engalana, la llena de sus flores. Debajo de la imaginación, el dibujante ha colocado los diferentes géneros de poesía, épica, dramática, satírica y pastoral. Luego vienen las otras artes de la imitación, la música, la pintura, la escultura y la arquitectura. Lo que acabas de ver es solo un pequeño fragmento de este curso. Si quieres disfrutarlo en su totalidad y descubrir muchos otros cursos de filosofía, historia de la ciencia e historia del arte, visita nuestra web anaminecam.com. Y recuerda, este proyecto solo es posible gracias a nuestro programa de microfinanciación. Si quieres apoyarnos, conviértete en uno de nuestros micromecenas en Patreon. Desde solo un euro al mes, nos ayudarás activamente a seguir difundiendo la cultura, garantizando nuestra plena libertad intelectual y económica. Encontrarás todos los links para conocer mejor nuestra historia aquí abajo, en la descripción del vídeo. Gracias por hacerlo posible.